0: Bienvenido a Autoterapeate, un podcast de psicología y desarrollo humano aterrizado a la realidad que todos vivimos y a los asuntos que muchos tenemos que resolver. Hola, hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de Autoterapeate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y el día de hoy quiero hablar de un tema que desde hace mucho tiempo lo traigo en la mente y que creo que puede ser útil para varios, de la mano con darle pues un poquito de introducción a un curso que voy a estar dando ahorita en diciembre y que creo que para varios puede ser pues útil, ya sea si estás en un momento donde tienes algún llamado para cambiar el, el rumbo de tu vida o si quieres detenerte a replantear ciertas cosas o si tienes una sensación de que valdría la pena hacer algo nuevo, algo que te entusiasme, salir un poco de tu zona cómoda y demás. Y pues bueno, el pretexto de la película de Soul me parece maravilloso porque desde que la vi, cuando la lanzaron hace ya casi un año, me pareció tan cargada de mensajes súper, súper, súper poderosos y pues bueno, quiero tomarla como, como pretexto de hablar del concepto de propósito y plan de vida y cómo estos pueden llegar a ser eh, tan significativos, ya sea para que una persona se sienta como muy empoderada y motivada y al mismo tiempo de que cuando no los encuentra se pueda sentir altamente juzgada o fracasada, ¿no? Entonces, parece como un arma de doble filo, porque pareciera que quien ya lo tiene y lo lleva a cabo, entonces, perfecto, tiene la vida resuelta y sabe qué quiere de la vida y, y cómo lograrlo. Y la gran realidad es que no es así. Creo que la, la película nos lo muestra de una manera eh, muy amable, en una cuestión de mostrarnos que esa idea que tenemos de pronto con respecto a dónde está la felicidad o cuándo la alcanzamos o cuándo llegamos a ese punto cúspide de nuestra vida, pues en realidad es solamente una expectativa que tenemos eh, que va más allá de una realidad. ¿no? Entonces me gustaría como platicarles un poquito cómo ha sido eh, un, mi proceso personal de estar cumpliendo lo que yo identifico como mi propósito de vida, pero también como conozco la vida de varias personas que creo que también lo están haciendo, y creo que una gran y maravillosa noticia es que no es común que vayamos tomando decisiones definitivas al respecto de esto. ¿A qué voy? No es como que un día te levantas y dices, perfecto, mi propósito de vida es vender macetas y plantas a personas de tal eh, eh, poder adquisitivo, y voy a tener una tienda en tal lugar, y voy a con esto, hacer, no, no funciona así. Tampoco funciona como, ok, perfecto, voy a ser psicóloga y entonces voy a ayudar a la gente a cambiar sus vidas, tal, no, no funciona así. <risa> la, la gran realidad es que creo yo que las personas que vamos logrando encontrar nuestro propósito de vida, como lo vamos haciendo, eso va a ser prueba y error. Y creo que una cuestión que sí es muy definitiva es que en donde no te vas sintiendo cómoda o en donde no te vas sintiendo realizado, donde hay como un llamado continuo a cambiar de rumbo, entonces se toman acciones. Y creo que así es como se va haciendo cada vez un poquito más moldeable ese propósito para hacer exactamente lo que estás buscando. Y no ponga la palabra perfeccionando porque honestamente creo que no hay nada del todo perfecto, simplemente que es algo que va teniendo un molde que nos funciona por determinado tiempo y después, en cierto momento, ya no nos funciona. Eso también es una realidad, ¿no? Hay veces en donde le queremos dar un twist, ya sea si nos dedicamos a la venta de vinos, a, a una cuestión de ingeniería en cuanto a producir en plantas o si estamos vendiendo cursos de desarrollo personal. Van habiendo diferentes momentos en donde nos detenemos a pensar qué, qué, qué cambio le quiero dar a esto porque también esto me aburre. Es una realidad que a las personas que nos enfocamos por demasiado tiempo con respecto a algo que nos hace muy felices, eventualmente, como todo en la vida, aburre. Y cuando aburre, cuando nuestros retos son menores que nuestras habilidades. Esto lo explica Mihaly Sin en el libro eh, Fluir, y lo explica de una manera maravillosa, que es que si nosotros tuviéramos, ayudenme a imaginar, un plano cartesiano y estamos teniendo el eje de las X y el eje de las y. Y entonces, en el eje de las X tenemos la palabra habilidades y el eje de las Y tenemos la palabra retos. Si tenemos de más a menos de ambos lados, si tenemos muy pocas habilidades y muchos retos, lo que va a ser común es que caigamos en ansiedad, que caigamos en preocupación, en angustia. ¿Por qué? Porque no estamos eh, desempeñándonos de la manera en la que nos gustaría, porque los retos que estamos asumiendo son superiores a nuestras habilidades. Y entonces aquí el gran llamado es a decir qué habilidades tengo que desarrollar para entonces poderlo hacer de una mejor manera y que esto me cause menos ansiedad, ¿no? Esto, por supuesto, se conecta, por ejemplo, cuando tenemos un puesto nuevo, cuando estamos emprendiendo, cuando tenemos, no sé, una casa nueva, ¿no? Es como que de pronto esto nos supera en las habilidades que tenemos, tal vez si nos acabamos de mudar de ciudad, si tenemos una relación de pareja nueva, a pesar de que estemos muy entusiasmados con todo el químico que esto genere, pues también hay una parte de angustia como de, voy a ser suficiente, lo voy a lograr y los retos que nos vienen en cada contexto de vida. Entonces, cuando los retos son superiores a las habilidades, caemos en ansiedad. Pero cuando las habilidades son superiores a los retos, entonces caemos en aburrimiento. Es decir, ya me la sé. O sea, y no es por una cuestión de soberbia, y no es por una cuestión de, de pedantería, sino que realmente ya es algo que hoy no reta mis habilidades, eh, con respecto a mi capacidad para manejar una computadora, o de diseñar, o de hablar, o de, eh, no sé, producir algo, o de dar cierto tipo de charlas, etcétera. ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, ¿qué, cuál, ¿cuál es la respuesta natural? Pues si en el primer ejemplo teníamos que sumar habilidades, pues en este caso tendríamos que sumarle retos. Y entonces aquí hay un llamado a decir, ok, ¿a qué, qué reto voy a meter ahora a mi proyecto? Que lo vuelva a un poquito más alentador y un poquito más, eh, eh, que me entusiasme más, ¿no? Entonces, ¿qué retos puedo tener? Ok, pues si me he dedicado a hacerlo en corto, pues lo hago en más grande. Si este, hago una alianza, eh, le meto algún tema nuevo a lo que estoy haciendo, cambio de producto, cambio de contexto, cambio de ciudad, cambio de relación, cambio de rutinas, cambio de algo que de pronto no tiene que, que ser cambiado exactamente en el mismo contexto. ¿A qué voy con esto? Si tienes un trabajo actualmente, una vida laboral, que te está haciendo un poco aburrida, pero tampoco quieres renunciar a ella porque te trae muchas comodidades, yo lo que te diría es que busque retos en lo personal. Tal vez es buen momento de eh, apretar tuercas en el inglés, tal vez es buen momento de empezar a leer sobre temas que no habías revisado, tal vez es buen momento de eh, sumar actividad física que nunca habías hecho, o de empezar a ir a subir alguna montaña que, que tienes como pensado desde ese tiempo, o de aprender a jugar ajedrez, o yo qué sé, ¿no? Estas cosas que te retenen habilidades, ¿por qué? Porque tu vida laboral hoy lo permite, y tal vez más adelante no lo permita. Entonces, subirle a los retos, sin duda alguna, te va a hacer sentir en un estado como de mucho mayor plenitud. Es decir, cuando se junta nuestro nivel de habilidades y de retos, entonces somos capaces de fluir, esto en palabras del de libro, en donde el estado de flujo sería lo más parecido a un estado de felicidad. Y más que felicidad de eufórica, así de ¡yay! No, soy el más feliz del mundo. Es más bien una felicidad en cuanto a plenitud, en cuanto a satisfacción, logro y alcance de objetivos. Y creo que, que esta teoría que, que se plantea en este libro hace mucho sentido también, con una metáfora que usa Viktor Frankl, que tiene que ver con que la vida, igual que las cuerdas de un violín, necesita cierto grado de tensión para sonar. Porque si las cuerdas están demasiado flojas, entonces nos va a hacer un, no, no va a sonar la vida, literalmente hablando. Y si las cuerdas están demasiado tensionadas, se pueden llegar a reventar. Y mm, siguiendo con esta metáfora del violín y de afinar, si ustedes se pueden imaginar a una persona afinando un violín, es increíble cómo es una cuestión de microajustes y de mucho oído, ¿no? O sea, de literalmente ponerle mucha atención a cómo está sonando. Entonces, yo los invitaría a detenerse a pensar cómo está sonando hoy tu vida. Pero para que te des cuenta de cómo está sonando tu vida, te tienes que sentar en silencio y empezar a tocar esas, esas cuerdas que tal vez no te has atrevido a tocar y empezar a compararlas con así como, como se afinan las cuerdas, eh, ¿no? Este, tal vez de oído, si ya eres muy experto, pero si no eres muy experto tal vez sintonizando con algo, con algo más que te ayude a confirmar si están afinadas ¿qué es algo más? una persona cercana, un terapeuta, un libro algo que te ayude a resonar con esta parte que te confirme si realmente estás logrando ser esta persona que, que está afinada que, que, que está en el grado de atención correcto o si ya se te pasó la mano de atención o ya se te pasó la mano de flojito Ok, entonces como resumen de lo anterior, lo primero que tenemos que identificar es que para saber qué le está faltando a nuestra vida, tenemos que detenernos a afinar las cuerdas, ¿no? A detectar si le está faltando fuerza o le está faltando soltar un poquito porque el estrés está haciendo demasiado. Y una vez entendiendo esto, entonces es factible detenerte a pensar, ok, tengo determinados contextos de vida, tal vez hoy tengo pareja, tengo una vida laboral, tengo amigos y tengo mi familia de origen, por ejemplo. Y tal vez me gustaría tener un aspecto más que sería retomar mi vida académica. O tal vez me gustaría tener un aspecto más que sería eh, tal vez tener una cuestión de altruismo, por ejemplo. O sí tengo altruismo, pero la verdad me descubro con pocos amigos. O tengo buenos amigos, pero no tengo pareja. ¿no? Es un poco sentarte a pensar cuáles son esos diferentes contextos en los que te encuentras y si en el fondo de tu corazón alcanzas a percibir que hay como una necesidad eh, de, de buscar como mayor satisfacción en cualquiera de estos. Ahora, es muy común que aquí vengan como un montón de juicios, ¿no? No, yo soy feliz sin pareja, nunca la he querido, no la quiero. Eh, no, pues mis amigos este, se cuentan con los ojos de una mano y no necesito más. No, en mi parte física ya como que puedo hacer ahorita a mi edad y nunca lo he hecho y no pasa nada. Aquí yo los invitaría a darse cuenta que hay una sensación de la cual habla Ju Julio Bebione en el libro eh, Volver a mí, que me gusta mucho la manera en la que la describe porque habla de que cuando tienes una duda con respecto a tomar cierta decisión o, o emprender algún proyecto, de pronto la respuesta viene en forma de sensación, no en forma de respuesta, porque la respuesta como una palabra tiene que ver con una cuestión racional y seguramente estará cargada de historias, creencias, juicios ideas, eh, expectativas, eh, comentarios de otras personas y demás y de pronto es difícil alcanzar a escuchar esa voz que sí es tuya eh, sin hablar esquizofrénicamente, ¿verdad? Pero de pronto, no sé si a ustedes les pasa, a mí sí dices, puta, esto que pienso y siento es mío, es de mi mamá, es de mi pareja es de mi maestra que me enseñó tal cosa, es de la sociedad, es de no sé, es de otra generación que ni siquiera está aquí presente y de pronto esta parte como que confunde qué es mío y qué es de otros y entonces yo me detendría a decirles ok, si al momento de pensar en este proyecto, esta situación este contexto, me hace falta quisiera desarrollarlo y demás y hay una sensación de paz Julio Bebrione dice de paz y de gozo ¿no? de, de, de una sensación de disfrute yo lo yo lo diría como un ¿No? significa que ahí es y que si sí hay algo y que tal vez voy a tener que luchar un poco contra mi sistema de creencias porque en mi familia las mujeres siempre han trabajado o en mi familia eh, los hombres siempre han trabajado, las mujeres nunca han trabajado o las mujeres eh, eh, siempre han tenido hijos o no los han tenido o la manera de hablar inglés o la manera de ser este, ágiles etcétera, ¿no? o sea, en cuestión de ¿Cuáles son las historias que venimos cargando con respecto a nuestras familias y a nuestros conceptos femenino, masculino, joven, viejo, etcétera? Pues son muy fuertes. Entonces, de repente, detenerte a pensar en esos contextos sin que vengan todas estas cargas de creencias es muy complicado porque te pones a dudar qué tanto es tuyo y qué tanto es de otros. Entonces, una gran respuesta que yo te diría es que si al preguntarte tengo ganas de hacer esto, viene un desde tu pecho, desde lo más profundo de tu corazón entonces ahí hay una respuesta claro que esto no implica en automático que no va a haber complicaciones ni retos, ni obstáculos, ni juicios ni burlas, por supuesto que no pero es algo que va a ser importante para ti y a lo que vale la pena dedicarle tiempo y esfuerzo si por el contrario al momento de pararte en algo a pesar de que pareciera que socialmente hace todo el sentido hay una sensación de <risa> y pongo estos sonidos porque no quiero hablar de un sí, esa es la decisión correcta, o oh, no, por ahí no es, sigue tu corazón, porque luego hay mucho ruido, mucho ruido en nuestro interior con respecto a los demás, entonces, por eso los invito a tocar este, ah, o este, uh, <ríe> y a partir de ahí empezar a tomar eh, decisiones a partir de lo que tu cuerpo te avisa, una terapeuta espectacular en que, él, que, que ya le invitaré a algún episodio, Hace poquito me decía, si lo valida tu corazón, si lo validan tus sensaciones, si lo valida tu entorno, si lo valida tu mente, ¿por qué lo dudas? Pues claro, porque vienen todos estos asuntos de miedos, de creencias y demás que de pronto no lo vuelven fácil. Pero bueno, hacer un pequeño diagnóstico de tus contextos de vida será algo muy interesante para ver en dónde toca afinar las cuerdas y a partir de ahí emprender algún proyecto nuevo. Ahora, es una realidad, como les decía al inicio, y esto lo dicen muchísimo en Soul, que es difícil encontrar esta parte de cuál es tu chispa, ¿no? Incluso se burlan los, los seres estos como muy eh, geométricos, los que son como unos trazos. Se burlan mucho de, de, de esta palabra y de este concepto que, que usa Joe en, a lo largo de la película, que es esta parte de la chispa. Porque no es como que hemos estado diseñados para una chispa en particular, sin embargo, sí tenemos cierta orientación en cuanto a nuestra inteligencia, nuestras habilidades, personalidad, etcétera, que nos orientan más hacia una cosa o a la otra. Si les pongo un ejemplo, yo soy una persona ultra extrovertida, soy una persona muy parlanchina, tengo buena memoria, eh, me encanta aprender y disfruto mucho de observar y analizar a la gente. Y esto lo sé desde chiquita porque me encantaba imitar. Y lo mismo te imitaba a Laura León, que me aprendía a memoria los diálogos de la película de Toy Story. Y, y así, ¿no? Y entonces, con ese cúmulo de cosas, de pronto descubro la psicología y me parece apasionante, y mientras estudio psicología organizacional, que era, en teoría, orientada a, a recursos humanos de las empresas, digo, no, creo que me late más psicología clínica porque me empecé a encantar todo el concepto de Freud y esta parte como de dar terapia y demás, pero aún así, como les decía, base ser de prueba y error, decido quedarme en psicología organizacional y de pronto descubro un mundo maravilloso a través de la capacitación, del coaching y demás, y poco a poco fui afinando esas cosas que me gustaban o no me gustaban. En mi trabajo eh, como consultora tuve que hacer muchísimos reportes, muchísima chamba de, de oficina, de computadora y demás. Y si bien me queda claro que es hasta cierto punto necesario en la vida, también me queda claro que me drena muchísima energía, ¿no? Cuando por el contrario una persona que es altamente introvertida, y que disfruta mucho de su soledad, de su calma, de, de, de su contacto consigo mismo, y lo ponen en un área comercial en la que tiene que estar hablando todo el tiempo con otras personas, lidiando con la resiliencia de enfrentarnos, de enfrentar a clientes enojados, de estar como todo el tiempo frente a circunstancias que son como de mucho contacto con gente. Sin duda alguna esto también lo drenaría. Entonces creo que una parte importante de trabajar en tu propósito de vida, más que en encontrar esa gran frase que te va a parar en quiero ser Jeff Bezos o quiero ser... Este, no sé, su altruista favorito o su Nelson Mandela o su lo que sea, que ese sí tenía un propósito pues en realidad fue una causa que se fue buscando a partir de una historia personal, de una serie de características de personalidad y a partir de ahí se fue moldeando pero algo que quiero hacer mucho énfasis es que cualquier propósito y cualquier plan de vida se moldea, no hay una respuesta definitiva y, y no hay un camino trazado que diga listo, va por aquí, no hay pierde todo esto se va moldeando ¿por porque, dirían los Beatles, la vida es lo que te sucede mientras tienes otros planes. Entonces, tú estás planteándote algo que parece hacer sentido y de pronto cuando lo ejecutas, pierde todo el sentido. Ves que no tiene el impacto que creías que iba a tener. no De pronto una buenísima idea resulta que no lo fue tanto en determinado contexto con determinadas personas. Entonces, si tienes algo que te entusiasma un poco, un concepto, un producto, un servicio, una idea, algo empréndela y ve viendo la manera de forma realista con respecto a tus ingresos, a las personas que puedan eh, eh, aportar en cuanto a invertir, este, en la manera que pueda ser como, como un riesgo que tú puedas sostener, ir probando hasta ver hasta qué punto. Eh, hace poquito en una sesión de coaching platicábamos de el sueño de una persona por tener un café y en este café vender productos keto y además tener como espacio para perros y demás. Y es como está buenísimo, pero hoy los ingresos no me dan para esto. Entonces, ¿por qué no empezar a hacer recetas keto y ver si funcionan? ¿Por qué no empezar a valorar la tabla nutricional de esos productos a ver si hacen sentido? ¿Por qué no empezar a rescatar determinado número de perros al año conforme esto vaya creciendo? Es decir, ir dando pequeños pasos es realmente significativo en este proceso. Entonces, no te sientas abrumado cuando ves las historias de... Tiene tantos followers y tal, ya vende tanto dinero y tal, ya. Porque la gran realidad, y se los digo como consultora de empresas, cuando ya te metes a la covacha de cualquier persona, y también se los digo como terapeuta, te encuentras que todos vivimos los mismos conflictos, las mismas dudas, los mismos problemas de que si no llegó, de que si sí si llegó, de que si salió mal. Claro que cuando vemos desde afuera vemos estas grandes marcas pensando que es en todo perfecto, pero la gran realidad es que siempre hay empleados de atrás, detrás de ellas buscando hacer las cosas bien y complicándose la vida y donde muchas cosas salen mal. El asunto está en que algunas pues, lo logran mejorar y mejorar y mejorar, habrá base de muchísima disciplina, pero no es un llamado motivacional en donde de pronto te va a caer del cielo esta chispa para la cual fuiste creado y entonces, ¡boom!, ¿no? tienes resuelto tu plan de vida y solo vete para adelante. No, en realidad no funciona así. Hay propósitos que responden a determinada etapa de vida, hay propósitos que responden determinado grupo de amigos porque hace sentido y yo me detengo a pensar, yo tengo tantas ideas de productos de niños, ¿a partir de cuándo? Pues de que me volví mamá, antes los niños no me llamaban pero ni tantito la atención y hoy me la llaman muchísimo y la verdad es que antes de poner algo para niños me detendría a que mis hijas crecieran un poco más para ver si es algo de temporada o si es algo que realmente me va a entusiasmar tener, entonces es un poco el decir, ok, ¿qué ha sido continuo en mi vida? Estas son grandes preguntas con respecto a un asunto de pasión y de interés. ¿Qué ha sido constante en mi vida? ¿Qué se ha mantenido a pesar de, de que ha cambiado mi contexto, mis intereses, mi, mi edad? ¿En dónde llevo tiempo poniendo atención? Hoy hace una pregunta que me parece muy poderosa que hago en el curso de Propósito y Plan de Vida. Si tuviera la vida resuelta económicamente y ya viajé y ya me compré y ya, ¿no? ya hice así mis primeros caprichos, ¿A qué me dedicaría el resto de mi vida? Y ahí hay una gran respuesta a en dónde puede ser. Ahora, eso exactamente lo que te dedicarías. ¿Va a ser tu proyecto de vida? No necesariamente, no necesariamente va a ser tu negocio. Pero sí la realidad es que a partir de ahí puedes empezar a tomar ciertas pistas que te digan por aquí hace sentido, por aquí no hace sentido. Ahora, si no tomas una decisión por claridad y por certeza, probablemente tomes una decisión por descarte, es decir, te queda clarísimo que no quieres vender coches, o te queda clarísimo que jamás serías masajista, o te queda clarísimo que no podrías eh, manejar coches toda tu vida, o te queda clarísimo que no podrías ser investigador porque te da mil flojera leer. Entonces, a partir de esas cosas empiezas a descartar un poco para encontrar en dónde sí, en dónde sí hay un eco, en dónde sí hay opciones. Creo que la gran maravilla de la era en la que vivimos es que de lo que te guste, hay manera de llevarlo a cabo, ya sea porque hay certificaciones, porque hay cursos, porque hay eh, cualquier teoría que te ayuda a esto, porque si quieres, no sé, si te encantaron los plumones desde chiquito o chiquita y, y hacías dibujos o hacías unos apuntes preciosos, hoy hay una industria enorme alrededor del en tema de papelería, muy curiosamente hace unos días platicaba con tres amigas y decíamos, mi sueño es tener una pape, una papelería y decía yo también, ¿no? ¿Y cómo de pronto este tiene eco? Y si tiene eco, significa que hay gente dispuesta a comprártelo. Entonces, es detente a pensar cuáles son esas cosas que te entusiasman y que se han mantenido a lo largo del tiempo. Hoy decir que los videojuegos son una estupidez, que los plumones son una estupidez, que, los, que, que, que andar en bicicleta es una estupidez, que los perros son una estupidez, es un acto absoluto de ignorancia, porque siempre va a haber un mercado que esté interesado en eso que a ti te gusta. Entonces, solamente es cuestión de irle dando forma y de ir buscando los puntos de vista y los medios para después de esto aterrizarlo en un plan. Y cerrando con este episodio, solo quiero decir que una vez que tienes como bien aterrizado estos cuatro grandes puntos que componen el propósito de vida, que son tus talentos, es decir, eso para lo que eres bueno, independientemente de que te guste o no, ¿no? Te eres bueno cocinando, eres bueno en matemáticas eres bueno, tienes buena memoria, te, ¿no? Cualquier habilidad que, en la que seas eh, capaz y que, y que te muestres ágil, eso es un talento independientemente de que te guste o no te guste, ¿ok? Después tenemos el, el disfrute, esta parte que sí te gusta, independientemente de que te salga o no te salga, ¿no? Te puede gustar cocinar, pero siempre se te queman las cosas, te puede gustar cantar, pero cantas de la fruta, bueno, eso, eso tiene que ver con, con disfrute. Ahora, cuando se junta talento y, eh, y disfrute, entonces encontramos una pasión. Y esos son esos puntos clave en los cuales tenemos que poner atención para entonces ir encontrando algo que me haga sentir muy satisfecho. Justo en la pasión es en donde voy a lograr tener este, esta tranquilidad de que cuando la motivación no alcance, la disciplina llega, de que cuando la motivación no alcance, la, la consistencia, la pasión... Porque entonces ya no es como un, ¡yey! me tengo que parar diario a hacer esto! No, pero lo disfruto tanto que una vez que lo hago, ahí está. Si les confieso algo, eh, mientras estoy grabando este episodio, estaba yo, lo grabo hoy, lo grabo mañana, no, mañana no puedo, no lo grabo ahorita, va, lo grabo de una vez. Y mientras lo empezaba a grabar, estaba pensando, ¡ay, no debería de hacerlo, mira, yo estoy cansada, y ahorita no, mejor luego lo hago, ta, ta, ta! Pero la gran realidad es que independientemente de lo que esto implique, en términos de resultados, disfruto enormemente hacer esto. Y ya que me pongo play y ya que lo empiezo a hacer, me encanta hacerlo. Entonces, ahí se ve una pasión. Y la pasión es indistinta de la retroalimentación que otros te den. Es algo que tú realmente valoras. Ahora, con retroalimentación, afinas, mejoras y haces algo que, que haga más sentido para tu público, para tu consumidor, que entonces realmente haga sentido. ¿no? Hay una recomendación. Mi súper diseñadora, Fer Villarreal, que la pueden encontrar como designemergency en, en Instagram, está dando un curso que se llama Mi Marca Personal y está súper interesante con respecto a este tema y cómo usarlo también en redes sociales. Bueno, regresando a los cuatro puntos de propósito de vida. Teníamos talento y disfrute, ¿ok? Ahora tenemos la parte de cómo voy a generar dinero con esto. Okay, ya tengo una pasión, ahora cómo lo vendo... Lo enseño, lo comercializo, lo produzco, ¿qué voy a hacer con esto que me genere dinero? Porque no se vive de amor y entonces, ¿cómo lo voy a vender? Ahora, ¿cuánto voy a vender? ¿Cuánto necesito? Y es algo súper subjetivo de acuerdo a las necesidades y oportunidades de cada quien, pero la cuestión es que sí si con esta pasión logres venderlo. Y, por supuesto, aquí hay todo un tema súper interesante con respecto a la relación que tienes con el dinero. ¿Qué tanto te sientes capaz de cobrar, de ponerle un precio, de, de, de subirlo si es necesario, de bajarlo si es necesario, de negociar? ¿Qué relación tienes con el dinero? Creo que se vuelve clave. Pero lo que sí es una realidad es que le tienes que poner un precio a esto para que puedas vivir de esto. Y, por último, de esto, de esto, de esto. <risa> y, por último, eh, metería el factor que es un sentido trascendental qué logro con esto yo en dónde veo que esto tiene un impacto hasta dónde veo que esto ayuda a las personas a ser mejores personas a dejar un mundo mejor a, a hacer una cuestión ecológica hacer una cuestión de mejores relaciones interpersonales de lo que tú quieras es decir una vez que la encuentras a tu pasión es decir a tu talento y disfrute una manera de venderse la gran pregunta es cómo esto me hace trascender a mí en esta vida esto tiene muchísima base de logoterapia y creo que se vuelve clave porque en la logoterapia se habla del sentido de vida a través de la trascendencia de no solamente venir aquí porque pues ya ni modo aquí caímos y nipex, sino qué huella voy a dejar y la huella de cada uno es muy distinta y como la huella de cada uno es muy distinta de pronto va a embonar de manera distinta en las personas de nuestro alrededor entonces tranquilo, tranquila que puedes trascender con cada una de las acciones que tú decidas emprender eh, teniendo estos cuatro puntos clave y por supuesto resolviéndolos a través de preguntas, de introspección, de, de regresar a lo básico, de preguntarte quién eras, quién eres, qué te, quién, es, quién te dicen los demás que eres, etcétera. E incluso de trabajar un poco como hacia atrás, de si te ves en el futuro, qué, qué, qué te gustaría pensar de ti, qué hiciste cuando eras más joven, etcétera, que te entusiasme a... Ya que tienes como toda esta parte de visión, entonces la gran pregunta es, ¿y ahora cómo se aterriza? Y aquí, queridos, escuchas les diría que ningún sueño se cumple sin un plan de acción. Sin un tema de seguimiento, de disciplina, de tolerancia a la frustración, de, de este reto donde de, rever, de verdad a veces no logras encontrar por dónde, pero entonces tienes que hacer una lista de pendientes y llevarlo a cabo. La única manera de validar y de confirmar si esto funciona es en acción. Entonces, por favor, detente hacer un plan de acción. Sugiero muchísimo un modelo que se llama Business Canvas, eh, vaya, hay muchas opciones de hacerlo. Este me gusta porque es como creo yo simple y muy terrenal, pero hay muchísimos modelos para generar como esta posibilidad de, de tu negocio y de tu proyecto. Todo esto lo estoy enfocando muy hacia lo laboral, pero con cada uno de los proyectos que emprendas en los contextos que estés, te será mucho más fácil si llevas a cabo una meta eh, general, una meta grande. Vamos a decir, quiero correr un maratón me encantaría correrlo en dos años, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer de aquí en adelante para que dentro de dos años yo pueda correr un maratón? ¿Y qué dinero tengo que destinar para viajar a correr el maratón? ¿O si lo voy a correr en mi misma ciudad? ¿Y cuánto tengo que entrenar? ¿Y qué precauciones debo de tomar con respecto a mi alimentación, a mi salud física, etcétera? ¿Qué me lleve a ese proyecto? Y así con cada uno de los proyectos que tengas. Entonces, con esto terminamos el episodio de hoy. Esto es una probadita del curso de... Eh, propósito y plan de vida que vamos a ver como a mucho mayor profundidad, espero que con esta información que recibas eh, pues te puedas detener a, a replantear tal vez algunos asuntos que estés haciendo actualmente, que veas la película de Soul si no la has visto que te detengas a analizarla con este super grado de profundidad que tiene con respecto a la importancia de gozar los momentos y de darte cuenta que no va a haber nada que del todo palome tu propósito sino ese andar, esa compañía ese proceso y por supuesto los logros que hay en eso, porque esos grandes momentos en donde puedes sentirte muy gozoso y realizado van a ser claves para darte energía para lo que viene. Soy Luga Ballesteros gracias por tomarte este ratito para reflexionar, para autoterapearte y nos vemos en el próximo episodio